0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Atuária Podcast, gestão de risco e informações sobre atuária. O tema de hoje é exame, prova do
1: Iba, hum,
0: prova do IBA exame do Iba. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Quem não segue ainda é Maris Caroline. E, e fiz uma enquete perguntando quais eram os assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para vocês, ou que eu convidasse algum professor para falar, e o primeiro deles foi o exame do IBA, claro, a gente tem mais alunos seguindo, inclusive no Instagram, e essa é uma dúvida recorrente, né? o, o Instituto Brasileiro de Atuária é um instituto que congrega uma associação, que congrega os, os atuários formados, que se inscrevem como membros do IBA. Esse instituto, ele existe já há 75 anos, esse ano agora de 2019, a gente comemorou 75 anos de existência do IBA. É uma associação sem fins lucrativos de pessoas físicas e pessoas jurídicas também. E aí, desde 2000 e Cinco, o IBA resolveu adotar o exame do Instituto Brasileiro de Atuária.
1: E um exame, é como assim, para... Porque se você se forma, você se torna um atuário. Mas para você fazer parte desse instituto... É um instituto? Isso. Para você fazer parte desse instituto, você tem que fazer uma prova também? Como assim? Por, por que, que você tem que fazer essa prova?
0: Então, essa prova... Ela surgiu... Sim, se você se forma em, no ensino superior em ciências atuariais, você tem um, um diploma de bacharel em ciências atuariais numa universidade reconhecida pelo MEC, num, num curso reconhecido pelo MEC, o Ministério da Educação. É, mas, para se inscrever no IBA, o IBA realiza essa prova... A prova existe porque a gente é vinculado a um instituto internacional de atuários, que é o IAA, que congrega todos os institutos, o brasileiro, o americano, o canadense, o africano, todos os institutos de atuários de outros países. O IAA, para a gente ser membro, a gente IBA ser membro, a gente precisa, é, como um dos requisitos, realizar essa prova. Logo, o IBA adotou a prova para conseguir se tornar membro do IAA. Qual é a vantagem de ser membro do IAA? A gente tem acesso a discussões internacionais. E agora até o IBA fez uma matéria no site atuários.org.br falando sobre os podcasts que a o IAA produz, então a gente tem, por exemplo, um podcast que é um dos nossos próximos assuntos, que é o IFRS 17, já tem disponível no IAA, que é uma discussão internacional. Então, uh, a gente tem acesso todos os anos a eventos internacionais, quem tiver vontade de ir, enfim, de conhecer todas as, as atualidades, e também o IAA está junto conosco, produzindo congresso do IBA, então a SOA, Sociedade Internacional dos Atuários, também atua junto, produzindo o congresso do IBA, então é, um, é um, um, uma porta de entrada para nós atuários para o mundo inteiro, né?
1: Entendi, então é como se fosse, mais ou menos mal comparando para mim, eu que estou fora dessa área, é como se fosse um, um exame da OAB, por exemplo, da Ordem dos
0: Advogados... A gente pode fazer essa comparação, sim, para facilitar o entendimento. A gente tem o exame do IBA, tal como a OAB tem o, a, a, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas a gente não deixa de poder atuar como atuários, mesmo que não seja membro do IBA. O que reconhece a prova, o registro do IBA, é o próprio mercado. A SUSEP, por exemplo, a Superintendência de Seguros Privados, que é uma das agências que regula e fiscaliza o mercado de seguros, ela exige para um atuário assinar uma nota técnica atuarial que ela tenha registro no Iba. Então cabe ao Iba fazer essa conferência de quando um atuário é qualificado ou não, porque o Iba recebe para isso o diploma, recebe os dados da pessoa, o registro de CPF e tudo mais, e antigamente encaminhava inclusive o registro para o Ministério do Trabalho. Agora em 2019 houve uma alteração enorme para Disso, né, por conta de uma medida provisória, 905, que é, tirou a regulamentação existente até então da profissão de atuário. Mas, de qualquer forma, o IBA ficou mais ainda com essa responsabilidade de fazer o registro dos atuários.
1: Então tem um benefício enorme em você fazer esse exame.
0: Exatamente, tem muitos, é, muitas seguradoras também que exigem um registro no, I, do, no IBA e a prova, ela acontece uma vez por ano, mas ela, uh, ela é repetidamente com os mesmos conteúdos, com o mesmo nível, ela é, ela é muito previsível, né? a gente tem um grupo que chama a Liga de Ciências Atuariais que é a parte, como se fosse o IBA dos alunos né e, e esse esse a liga eles organizaram um material de estudo muito bacana com todas as provas resolvidas desde 2005 então vocês podem procurar é, buscar lá na liga e, e, e achar os links para baixar esses downloads para estudar para a prova porque afinal de contas ter um instituto que regulamente a nossa e que que fiscalize a nossa nossa profissão que garanta a qualidade das pessoas que estão sendo formadas é absolutamente importante para a sociedade.
1: E se eu quisesse, eu, óbvio, eu não sou atuário, mas se eu quisesse fazer esse exame, eu tenho que esperar alguma data específica? Como é que é isso? Como é Sim, que é isso? a
0: partir do sétimo semestre é possível fazer a prova do IBA, né? ou então quando já tiver formado, ou mesmo se já tiver formado há mais tempo e não tivesse feito o registro ainda de membro do Instituto Brasileiro de Atuária. A partir do sétimo semestre, por quê? Porque a prova é válida por dois anos depois da data, então eu poderia fazer no sexto semestre lá na faculdade para me testar eventualmente, mas se acontecer de eu demorar mais um semestre para me formar, eu vou perder a prova. A prova tem um custo, um valor, que a, a última edição foi R$ reais. ela ocorreu em oito localidades diferentes no Brasil e, e ela faz com que a gente possa, possa utilizá-la Dois,
1: até dois anos. É um custo muito né, plausível. Pô, muito baixo, inclusive. Porque pela, pelos benefícios que esse exame... Te reconhece, te dá... É. Não é barato demais isso aí?
0: <risos> então, os custos da, da, da inscrição, eles cobrem os custos que o IBA tem com a realização da prova. Elaboração, impressão, ah, porque... pagamento de, de, de elaboração de questões, pagamento de diagramação, pagamento de locação de alguns lugares, né? As universidades são utilizadas para fazer a prova e elas têm que cobrar a locação, porque é um espaço público por uma instituição privada utilizando o espaço público. Então, a, a, o valor da prova cobre, o valor que é cobrado com as inscrições cobre a realização do exame. Como o IBA é uma entidade sem fins lucrativos, é, ele não dispõe de valor para estar tá, é, conseguindo arcar com os custos da prova. Então, assim, por parte do aluno, vamos ser sinceros aqui quando a gente é aluno e está formando na faculdade não é um valor tão barato, inclusive no Nordeste a gente tem um, um, um problema porque as universidades elas têm locais que se formam alunos e que a prova não é realizada, porque eventualmente teria um inscrito só, dois inscritos só então Aracaju é um exemplo dos últimos três quatro anos que isso aconteceu mas, é, e aí esse aluno tem um custo de deslocamento, até Recife, por exemplo. Então, a gente sabe dessas dificuldades. Mas é um investimento profissional, tem que Sim. ser visto assim, como um, mais um investimento profissional. Agora, se eu tiver também em uma outra contrapartida, às vezes é o valor de, de dois livros, de um curso, e é algo que vai ficar registrado aí a tua vida inteira, né? Sem
1: dúvida.
0: Agora, um, uma, uma coisa que a gente pode até lá no site visitar, Uh, existem vários conteúdos que caem na prova, né, e eu vou até pegar minha lista aqui, porque eu separei isso para gente falar um pouco para os alunos, já quem nunca parou para escutar ou falar sobre isso, eu separei aqui os tópicos dos conteúdos das provas, né, então o que, que cai nessa prova, que é algo que a gente gostaria de saber sempre, o primeiro dia é, tem gestão atuarial, são 10 questões. Segundo dia, tem probabilidade estatística, são outras 10 questões. O, o primeiro dia ainda, tá? Depois, modelagem estatística, 10 questões. Então, no primeiro dia, tem uma parte quantitativa bem importante. No segundo dia, a gente tem conteúdos mais é, específicos de atuária, que são a parte de matemática atuarial, são 12 questões... Matemática financeira são oito questões. E aí a gente tem a possibilidade de usar uma calculadora daquelas HP 12C. E aí é legal que a gente botou essa matéria para o segundo dia pensando em lembrar de avisar os alunos no primeiro dia. Olha, amanhã pode usar calculadora. Não pode ficar se emprestando a calculadora, não. Mas amanhã pode trazer calculadora. Então lembrem de trazê-la. Trazê e contabilidade e economia são sete questões. Depois eu tenho profissionalismo e ética, são três questões, essa profissionalismo e ética a gente tem uma postila, porque muitas universidades não tratam desse conteúdo ainda, então tem uma postila disponível que o aluno pode baixar e daí tem que ler lá o conselho de ética, é, já, já, já entender da importância de uma postura ética dentro da área profissional sobre datas acho que os alunos gostam de se, se programar né pelo eu menos eu só
1: falar uma coisa que eu tô realmente impressionado eu só vejo você falando em casa e organizando as coisas mas realmente isso tudo para mim é uma novidade porque nunca tive tão por dentro dessas situações desses eventos e olha eu tô achando isso tudo incrível de verdade agora uma, uma dúvida que eu tenho por exemplo a gente trabalha muito com rede social mídia social e a gente está aqui inclusive gravando um vídeo para o IGTV e um podcast, mas o IBA sendo o principal, vamos dizer assim, a principal entidade, o IBA tem Instagram, tem podcast, tem essas...
0: Não, ainda não, não? a gente está na diretoria é, conversando sobre alinhar uma comunicação melhorada, acho que isso dá um tema amplo sobre a gestão de 2019 e 2020, é uma... eu faço parte dessa gestão, estou diretora financeira já atuo no IBA há muitos anos na comissão de graduação, ajudando na, junto com a professora Narcisa na organização de todo o exame, de elaboração da prova, recebimento de questões organização de toda a distribuição e a gente faz isso de forma gratuita né? então várias horas, os atuários que se dispõem a estarem no IBA é, trabalhando, contribuindo, isso é totalmente gratuito, a gente não recebe nada por isso é, é algo é, que a gente faz porque a gente acredita que tem que fazer para engrandecer a nossa profissão. Mas a gente ainda não tem. O que a gente tem é LinkedIn, tem o site do IBA, tem o um Facebook do IBA e essas duas redes de Facebook e LinkedIn elas são alimentadas recorrentemente com matérias importantes sobre a atuação do IBA, sobre os nossos passos alcançados para a profissão. Agora, essa semana, a gente teve um passo muito grande no Supremo Tribunal de Justiça sobre o reajuste de planos de saúde e a atuação de atuários que são diretores do IBA em Brasília... Então, é, isso dá mais um tema enorme sobre como a gente atua e quais as possibilidades de atuar no IBA.
1: Vamos para as datas.
0: Então, datas, em geral, elas ocorrem em junho, né? O IBA tem uma flexibilidade de marcar as datas e a gente cuida um pouco quando há greves e universidades posterga, antecipa a prova. Ela começou lá em 2005 e ela foi feita em novembro de 2005. Essa prova eu fiz como aluna. É... Depois, em 2006, teve a prova também, final do ano. E aí, se vocês olharem no histórico lá, 2000, desculpa, 2006 não teve a prova no final do ano, porque houve uma greve nas universidades e os alunos não tinham sido formados ainda. Então, o que, que o IBA decidiu naquela época? Não, ao invés de fazer a prova em 2016 e 2006, no final do ano, vamos deixar para o próximo ano, no início do ano. Então, a prova... De 2007 ela aconteceu lá em fevereiro, março, depois ela foi sendo postergada um pouquinho e agora já os últimos três anos ela ocorre em junho. Eu já dou as datas, mas só pra gente ter uma antecipação dos locais, né? O ano passado a gente teve inscritos suficientes é, e o IBA acabou decidindo alguns lugares a mais, foi no Rio de Janeiro, historicamente sempre tem, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, e aí Fortaleza, Recife e João Pessoa são os três lugares do Nordeste né? se tem João Pessoa ou não se tem Recife ou não é uma coisa que sempre depende do número de inscritos e a gente às vezes veicula a possibilidade de fazer em Natal também tá? então são locais que historicamente sempre tem a prova e é provável que esse ano tenham também é, datas, a gente já tem as datas do 15º exame de admissão do IBA vão ser no dia 18 e 19 de junho 18 pela tarde e 19 pela manhã. Isso foi uma, É uma quinta e uma sexta-feira. Isso foi um, uma... O IBA sempre faz, depois da prova, um, um, um formulário para ver o que, que pode melhorar. E há dois anos atrás, os alunos falaram, poxa, a prova no sábado não dá, porque a gente tem alguns problemas de, de, de disponibilidade, enfim, tem até questões religiosas, né? e a gente é laico, ou seja, não, não favorece e nem prejudica nenhuma religião, então acaba que Uh, fez esse ajuste para trazer a prova para quinta e sexta. E uma de tarde e a outra de manhã. Por quê? Porque aí, dependendo do local onde a pessoa trabalha, ela vai precisar de uma dispensa só. Então, a gente acaba trazendo para a comissão de graduação discutindo sobre tudo isso. Se você tem alguma dica para dar para o IBA, bota o um comentário aqui embaixo, me manda um direct, é, entra nesse no, no, no Spotify, me acha lá no Instagram... Se está ouvindo aqui no Spotify, me acha ali no Instagram, manda um direct ou manda um e-mail para o IBA mesmo e aí a gente vai acolher essas sugestões e ver o que é possível de ser feito, tá bom, gente? Se tiverem mais alguma dúvida sobre o exame do IBA também, fico à disposição. Esse é o... Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu quero agradecer especialmente a presença do Ian Berg, meu marido. Eu vou estar aqui
1: sempre porque, <risos> afinal de contas, eu que sou o maior motivador desses conteúdos.
0: É verdade. Então é isso,
1: gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
0: gente.